0: Textbuch, Ein Kurs in Wundern, Kreuthofer Verlag, Kapitel 21, Vernunft und Wahrnehmung, Nummer 6, Vernunft und Verrücktheit, Seite 460 bis 463. Die Vernunft kann die Sünde nicht sehen, wohl aber Irrtümer, und sie führt zu deren Berichtigung. Nicht ihnen misst sie Wert bei, sondern deren Berichtigung. Die Vernunft sagt dir auch, dass du um Hilfe rufst, wenn du denkst, du würdest sündigen. Wenn du aber die Hilfe nicht annehmen willst, nach der du rufst, wirst du nicht glauben, dass du sie geben kannst. Somit wirst du sie nicht geben, und auf diese Weise die Überzeugung aufrechterhalten. Denn ein unberichtigter Irrtum jeglicher Art täuscht dich bezüglich der Macht, die in dir ist und eine Berichtigung vornehmen kann. Wenn sie berichtigen kann und du sie es nicht tun lässt, verweigerst du sie dir und deinem Bruder. Und wenn er diese selbe Überzeugung teilt, werdet ihr beide denken, dass ihr verdammt seid. Das könntest du ihm und dir ersparen. Denn die Vernunft schafft nicht Platz für die Berichtigung in dir allein. Die Berichtigung kannst du nicht ohne deinen Bruder akzeptieren oder ablehnen. Die Sünde behauptet, Du könntest es. Doch die Vernunft sagt dir, dass du deinen Bruder oder dich selbst nicht als sündig sehen und den anderen immer noch als unschuldig wahrnehmen kannst. Wer sieht sich selbst als sündig an und erblickt eine sündenlose Welt? Und wer kann eine sündige Welt erblicken, und sich selbst losgelöst von ihr betrachten. Die Sünde behauptet, du und dein Bruder seien unweigerlich getrennt. Die Vernunft aber sagt dir, dass das falsch sein muss. Wenn du und dein Bruder verbunden seid, wie könnte es dann sein, dass du private Gedanken hast? Und wie könnten Gedanken, die in das eintreten, was bloß dem Anschein nach nur dir allein gehört, gar keine Wirkung auf das haben, was dein ist? Wenn Geist mit Geist verbunden ist, ist das unmöglich. Niemand kann nur für sich alleine denken, so wie auch Gott nicht ohne seinen Sohn denkt. Nur wenn beide in Körpern wären, wäre das möglich. Auch könnte kein Geist nur für sich alleine denken, es sei denn, der Körper wäre der Geist. Denn nur Körper können getrennt und deshalb unwirklich sein. Das Zuhause der Verrücktheit kann nicht das Zuhause der Vernunft sein. Indessen ist es leicht, das Zuhause der Verrücktheit zu verlassen, wenn du die Vernunft siehst. Du verlässt den Wahnsinn nicht, indem du wohin gehst. Du verlässt ihn nur dadurch, dass du die Vernunft dort akzeptierst, wo die Verrücktheit war. Verrücktheit und Vernunft sehen dieselben Dinge, doch eins steht fest, sie sehen sie anders an. Verrücktheit ist ein Angriff auf die Vernunft, der sie aus dem Geist vertreibt und ihren Platz einnimmt. Die Vernunft greift nicht an, sondern nimmt ruhig, den Platz der Verrücktheit ein und ersetzt die Verrücktheit, wenn der Wahnsinnige die Wahl trifft, auf sie zu hören. Die Wahnsinnigen aber erkennen ihren Willen nicht, denn sie glauben, dass sie den Körper sehen und lassen sich von ihrer Verrücktheit sagen, dass er wirklich ist. Die Vernunft wäre dessen nicht fähig, und wenn du den Körper gegen deine Vernunft verteidigen willst, wirst du weder den Körper noch dich selbst verstehen. Der Körper trennt dich nicht von deinem Bruder. Und wenn du denkst, er tue es, dann bist du wahnsinnig. Doch die Verrücktheit hat einen Zweck und glaubt, sie habe auch die Mittel, ihren Zweck wirklich zu machen. Es muss wahnsinnig sein, den Körper als Schranke zwischen dem zu sehen, was, wie die Vernunft dir sagt, verbunden ist. Du könntest ihn auch gar nicht sehen, hörtest du die Stimme der Vernunft. Was kann es geben, das zwischen dem steht, was kontinuierlich ist? Und wenn nichts dazwischen ist, wie kann das, was in einem Teil eingeht, von anderen Teilen ferngehalten werden? Das sagt dir die Vernunft. Bedenke aber, was du begreifen musst, wenn das so ist. Wenn du die Sünde statt der Heilung wählst, verurteilst du den Gottessohn zu dem, was nie berichtigt werden kann. Du sagst ihm durch deine Wahl, dass er verdammt ist, immer da getrennt von dir und seinem Vater, ohne jegliche Hoffnung auf sichere Rückkehr. Das lehrst du ihn und wirst genau das von ihm lernen, was du gelehrt hast. Du kannst ihn nämlich einzig lehren, dass er so ist, wie du ihn haben möchtest. Und das, was er nach deiner Wahl sein soll, entspricht auch deiner Wahl für dich. Doch denke nicht, das sei furchterregend. Dass du mit ihm verbunden bist, ist lediglich eine Tatsache, keine Deutung. Wie kann eine Tatsache furchterregend sein? Es sei denn, sie stimmt mit dem, was dir noch teurer als die Wahrheit ist, nicht überein. Die Vernunft wird dir sagen, dass diese Tatsache deine Befreiung ist. Weder dein Bruder noch du selbst könnt alleine angegriffen werden. Keiner von beiden aber kann stattdessen ein Wunder akzeptieren, ohne dass der andere dadurch gesegnet und vom Schmerz geheilt wird. Die Vernunft möchte dich wie die Liebe beruhigen und sucht nicht, dich zu erschrecken. Die Macht, den Gottessohn zu heilen, ist dir gegeben, weil er eins sein muss mit dir. Du bist verantwortlich dafür, wie er sich selber sieht. Und die Vernunft sagt dir, dass es dir gegeben ist, in nur einem Augenblick seinen ganzen Geist, der eins mit dir ist, zu verändern. Und jeder Augenblick dient dazu, die vollständige Berichtigung seiner Irrtümer zu bringen und ihn ganz zu machen im gleichen Augenblick, in dem du dich entscheidest, dich selbst heilen zu lassen, in eben jenem Augenblick wird seine ganze Erlösung als vollständig angesehen, zusammen mit der Deinen. Die Vernunft ist dir gegeben, damit du verstehst, dass es sich so verhält. Denn die Vernunft, die so gütig ist wie der Zweck, dessen Mittel sie ist, führt stetig weg von der Verrücktheit und hin zum Ziel der Wahrheit. Und hier wirst du die Bürde niederlegen, die Wahrheit zu verleugnen. Dies ist die Bürde, die schrecklich ist, nicht die Wahrheit. Dass du und dein Bruder verbunden seid, ist eure Erlösung, des Himmels Gabe, nicht die Gabe der Angst. Erscheint der Himmel dir wie eine Bürde? In der Verrücktheit ja. Und doch muss, was die Verrücktheit sieht, durch die Vernunft zerstreut werden. Die Vernunft versichert dir, dass der Himmel das ist, was du willst und das Einzige, was du willst. Höre auf ihn, der vernünftig spricht und deine Vernunft ausrichtet auf die seine. Sei willens, die Vernunft das Mittel sein zu lassen, durch das er dich anleitet, wie du den Wahnsinn hinter dir lassen kannst. Versteck dich nicht hinter dem Wahnsinn, um der Vernunft zu entrinnen. Was die Verrücktheit verbirgt, das hält der Heilige Geist dir noch immer hin, dass jedermann es froh betrachte. Du bist der Erlöser deines Bruders, er ist der Deine. Die Vernunft spricht wahrlich voller Glück davon. Dieser gnadenreiche Plan wurde der Liebe von der Liebe gegeben. Und was die Liebe plant, ist darin, wie sie selbst. Da sie geeint ist, möchte sie, dass du lernst, was du bist. Und da du mit ihr eins bist, muss es dir gegeben sein, zu geben, was sie gab und weitergibt. Verbringe nur einen Augenblick im freudigen Annehmen dessen, was dir gegeben ist, um es deinem Bruder zu geben und lerne mit ihm, was euch beiden gegeben wurde. Geben ist nicht gesegneter als empfangen, aber auch nicht weniger gesegnet. Der Gottessohn wird immer als eins gesegnet, und während seine Dankbarkeit zu dir ausgeht, der du ihn gesegnet hast, wird die Vernunft dir sagen, dass es nicht sein kann, dass du abseits des Segens stehst. Die Dankbarkeit, die er dir schenkt, erinnert dich an jenen Dank, den dir dein Vater dafür sagt, dass du ihn vollständig machst. Und die Vernunft sagt dir, dass du nur hier verstehen kannst, was du unausweichlich bist. Dein Vater ist dir so nah, wie es dein Bruder ist. Was aber könnte dir noch näher als dein Selbst sein? Die Macht, die du über den Sohn Gottes hast, ist keine Bedrohung für seine Wirklichkeit. Sie bezeugt sie nur, wo sonst kann seine Freiheit liegen, als in ihm selbst, wenn er schon frei ist. Und wer könnte ihn binden außer ihm selbst, wenn er seine Freiheit verleugnet? Gott lässt sich nicht spatten. Genauso wenig kann sein Sohn gefangen sein, außer durch sein eigenes Verlangen. Und gerade durch sein eigenes Verlangen wird er befreit. Solche Art ist seine Stärke, nicht seine Schwäche. Er ist sich selber auf Gnade oder Ungnade ausgeliefert. Wo er die Wahl trifft, gnädig zu sein, dort ist er frei. Wo er aber stattdessen die Wahl trifft, zu verurteilen, dort bleibt er ein Gefangener und wartet in Ketten auf seine Vergebung sich selbst gegenüber, damit sie ihn befreie.